0: 我们就不能停下来。世界上一部分疾病可能以一种很独特的方式与喷药发生关系。有理由认为，像蜗牛这样的软体动物看来几乎不受杀虫剂的影响。这一现象已被多次观察到。在佛罗里达州东部，对盐化沼泽喷药所造成的通常的大量生物死亡中，唯有水蜗牛幸免。这种景象，如同人们所描述的，是一幅可怖的图画，它很像是由超现实主义画家的刷子创造出来的那种东西。在死鱼和气息奄奄的螃蟹身体中间，水蜗牛一边爬动着，一边吞食着那些被致命毒雨害死的受难者。然而，这一切有什么重要意义呢？这一现象之所以重要，是因为许多蜗牛可以作为许多寄生性蠕虫的宿主。这些寄生虫在它们的生活循环中，一部分时间要在软体动物中度过，一部分时间要在人体中度过。血吸虫病就是一个例子。当人们在喝水或在被感染的水中洗澡时，它可以透过皮肤进入人体，引起人的严重疾病。血吸虫是靠钉螺宿主而进入水体的。这种疾病尤其广泛地分布在亚洲和非洲地区。在有血吸虫的地方，助长丁螺大量繁殖的昆虫控制办法似乎总导致严重的后果。当然，人类并不是丁螺所引起的疾病的唯一受害者。牛、绵羊、山羊、鹿、麋、兔和其他各种温血动物的肝病都可以由肝吸虫引起。这些肝吸虫的生活史有一段是在淡水钉螺中度过的。受到这些蠕虫传染的动物肝脏不适宜再作为人类食物，而且照例要被没收。这种损失每年要浪费美国牧牛人大约350万美元。任何引起钉螺数量增长的活动，都会明显的使这一问题变得更加严重。在过去的十年中，这些问题已投下了一个长长的暗影，然而我们对他们的认识却一直十分缓慢。大多数有能力去钻研生物控制方法并协助付诸实践的人。却一直过分地在实行化学控制的更富有刺激性的小天地中操劳。1960年报道，在美国，仅有 2% 的经济昆虫学家在从事生物控制的现场工作，其余 98% 的主要人员都被聘去研究化学杀虫剂。情况为什么会这样？一些主要的化学公司正在把金钱倾倒到大学里，以支持在杀虫剂方面的研究工作。这种情况产生了吸引研究生的奖学金和有吸引力的职位。而在另一方面，生物控制研究却从来没有人捐助过。原因很简单：生物控制不可能许诺给任何人那样一种在化学工业中出现的运气。生物控制的研究工作都留给了州和联邦的职员们，在这些地方的工资要少得多了。这种状况也解释了这样一个不那么神秘的事实，即某些杰出的昆虫学家正在领头为化学控制辩护。对这些人中某些人的背景进行的调查，披露出他们的全部研究计划。都是由化学工业资助的，他们的专业威望，有时甚至他们的工作本身，都要依靠着化学控制方法的永世长存。毫不夸张地说，难道我们能期待他们去咬那只给他们喂食物的手吗？在为化学物质成为控制昆虫的基本方法的普遍欢呼声中。偶尔有少量研究报告被少数昆虫学家提出，这些昆虫学家没有无视这一事实，即他们既不是化学家，也不是工程师，他们是生物学家。英国的 F.H. 吉克伯声称。许多被称为经济昆虫学家的人的活动，可能会使人们认为他们这样干是由于他们相信拯救世界就要靠喷雾器的喷头。他们相信，当他们制造出了害虫再起、昆虫抗药性或哺乳动物中毒的问题之后，化学家将会再发明出另外一种药物来治理。现在人们还认识不到，最终只有生物学家才能为根治害虫问题提出答案。诺瓦斯科蒂亚的 A.D. 毕凯特写道：“经济昆虫学家必须要意识到，他们是在和活的东西打交道，他们的工作必须要比对杀虫剂进行简单实验或对强破坏性化学物质进行测定更为复杂一些。”毕凯特博士本人是创立控制昆虫合理方法的研究领域中的一位先驱者。这种方法充分利用了各种捕食性和寄生性昆虫。毕凯特博士大约在三十五年前，在诺瓦斯科蒂亚的安纳波里斯山谷的苹果园中，开始了他的研究工作。这个地方一度是加拿大果树最集中的地区。在那时候，人们相信杀虫剂，当时只有无机化学药物，是能够解决昆虫控制问题的。人们相信，唯一要做的事是向水果种植者们介绍如何遵照所推荐的办法使用。然而，这一美好的憧憬却未能实现。不知为什么，昆虫仍在活动，于是又投入了新的化学物质，更好的喷药设备也被发明出来了，并且对喷药的热情也在增长。但是，昆虫问题并未得到任何好转。后来，人们又说 ，DDT 能够驱散雪蛾爆发的噩梦。实际上，由于使用 DDT， 却引起了一场史无前例的螨虫灾害。毕凯特博士说：“我们只不过是从一场危机进入另一场危机，用一个问题换来了另一个问题。”然而，在这一方面，毕凯特博士和他的同事们闯出了一条新的道路，他们抛弃了其他昆虫学家还在遵循的那条老路。在那条老路上，昆虫学家们还继续跟在变得愈来愈毒的化学物质的“鬼火”的屁股后面跑。毕凯特博士及其同事们认识到，他们在自然界有一个强有力的盟友。他们设计了一个规划，这个规划最大限度地利用了自然控制作用，并把杀虫剂的使用压缩到了最小限度。必须使用杀虫剂时，也把其剂量减低到最小量，使其足以控制害虫，而不至于给有益的种类造成不可避免的伤害。计划内容中也包括选择适当的喷药时机，例如，如果在苹果树的花朵转为粉红色之前，而不是在这一时刻之后去喷施尼古丁硫酸盐。那么，一种有重要作用的捕食性昆虫就会保存下来，可能这是因为，在苹果花转为粉红色之前，它还在卵中未孵出。毕凯特博士特意仔细挑选那些对寄生昆虫和捕食性昆虫危害极小的化学药物。他说：“如果我们再把 DDT、对硫磷。”氯丹和其他新杀虫剂作为日常控制措施使用时，能够按照我们过去使用无机化学药物时所采用的方式去干，那么对生物控制感兴趣的昆虫学家们也就不会有那么大意见了。它主要依靠鱼喃汀，来自一种热带植物地下茎的化学物，尼古丁硫酸盐和砷酸铅。而不用那些强毒性的广谱杀虫剂，在某些情况下，使用非常低浓度的 DDT 和马拉硫磷，每100加仑中1或2盎司，而过去常用100加仑中1或2磅的浓度。虽然这两种杀虫剂是当代杀虫剂中毒性最低的。但毕凯特博士仍希望进一步的研究能用更安全、选择性更好的物质来取代它们。他们的那个规划进行的怎么样呢？在诺瓦斯科蒂亚，遵照毕凯特博士修订的喷药计划的果园种植者们，和使用强毒性化学药物的种植者一样，正在生产出大量的头等水果。另外，他们获得上述成绩，其实际花费却是较少的。在诺瓦斯科蒂亚苹果园中，用于杀虫剂的经费只相当于其他大多数苹果种植区经费总数的百分之十到二十。比得到这些辉煌成果更为重要的一个事实是。由诺瓦斯科蒂亚昆虫学家们所执行的这个修改过的喷药计划是不会破坏大自然的平衡的。整个情况正在向着由加拿大昆虫学家 G.C. 尤里特十年前所提出的那个哲学观点的方向顺利前进。他曾说：“我们必须改变我们的哲学观点。”放弃我们认为人类优越的态度，我们应当承认，我们能够在大自然实际情况的启发下，发现一些限制生物种群的设想和方法，这些设想和方法要比我们自己搞出来的更为经济合理。家长读书之作，感谢您的收听。